0: Hej, 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 witajcie w 25 odcinku JS News. Ostatnio narzekaliśmy, że niestety 24 odcinek nie był tym, który otwiera 24 rok. Tym razem możemy narzekać, mamy 25 odcinek i tylko 4 newsy, więc byłoby idealnie, gdyby one zamieniły się miejscami te odcinki, a niestety nie możemy tak zadziałać. Natomiast tylko 4 newsy z mojej strony: JS DOM i Angular 17.1. Jest ze mną Patryk, z którego strony będą też dwa newsy, czyli
1: The Banshell i nowa wersja Playwright i dokładnych numerków wam teraz nie podam.
0: Tak jest więc lecimy z intro i przechodzimy do rzeczy.
1: OK. Zaczynamy w sumie od najcie najciekawszego newsa w tym tygodniu tak naprawdę bo reszta to są jakieś minor releasy, tak naprawdę jeśli chodzi o inne biblioteki a tu mamy coś nowego. Znaczy, coś nowego i coś starego, prawda? Bo właśnie to jest stary problem, który właśnie ma nawet nie nowe rozwiązanie, co kolejne rozwiązanie. Mm. Bo mianowicie, jaki był problem do tej pory, jeśli chodzi o pisanie skryptów w JavaScript? Tutaj mówimy o shellowych skryptach. Tam, czy jak macie terminal, niektórzy wiedzą, co to jest, mm. niektórzy nie. Jakby <laughs> ogólnie polecam się zaznajomić. Do tej pory jakby JSowe API w sumie nie istnieje. Są jakieś funkcje, które są bardzo toporne, jeśli chodzi w ogóle um, o ich API, jakiś tam spawn, sync, coś tam tam się milion argumentów podaje, one zwracają jakieś dziwne rzeczy. Pracuje się z tym mm -hmm. ciężko. Mamy też różnice między platformami. O to w tym wszystkim tak mm -hmm. naprawdę chodzi. I tutaj niestety patrzymy się wszyscy na Windowsa. Jest, z którym są największe problemy, tak? Bo jakby Linux, MacOS, tam różnice są drobne, ale myślę, że każdy z was też może nie każdy z was, co dużo osób się spotkało w swojej pracy z jakimiś tam skryptami, coś nie działa na Linuxie, albo na MacOSie, mm -hmm. albo odwrotnie. I tu z, do tej pory z pomocą przychodziły nam paczki tworzone przez Community JSA, gdzie po prostu ci biedni ludzie pisali polifile dla komend, które nie działały na danej platformie czy systemie. I w ten sposób instalowaliście sobie jedną paczkę i używając jej wiedzieliście, że działa wszędzie. I takim przykładem takiej paczki jest rimraf, czyli to jest implementacja komendy unixowej rm-rf. I ona no na przykład ma 67 milionów pobrań w tygodniu, więc to jest jakby mega dużo. mam jeszcze crossenv, mamy Wecha I myślę, że każdy z Was kojarzy gdzieś tam mniej więcej te paczki. Warto wspomnieć, że istnieje już bardzo podobne rozwiązanie do tego co mamy teraz w banie czyli paczka o nazwie ZX która mm -hmm. została wypuszczona od Google która pozwala praktycznie na to samo powiedziałbym że jest chyba jeszcze bardziej rozbudowana tak bo istnieje dłużej ma więcej więc zainteresowanych też odsyłam do niej jakie były też problemy ogólnie z rozwiązaniem do tej pory mianowicie startowanie powłoki od zera było stosunkowo długie jeśli chodzi o odniesienie do czasu trwania danej komendy. Tak, Jeśli Wasza komenda trwa jedną milisekundę, bo robicie tylko LS, czy tam nawet mniej, czy więcej, to już nie ma znaczenia, a wystartowanie powłoki trwa na przykład 7, bo tak zostało obliczone w benchmarku, który jest podany w listnocach, to trochę się to nie spina. I mianowicie mamy tutaj coś takiego jak ban shell, czyli shell, Chcecie, w sensie, język tak naprawdę, interpreter, który jest zbudowany w bana i mhm. więc jeśli macie najnowszą wersję bana czy tam jest chyba 1.024 czy coś takiego to już to jest yy, tam i działa tak że jest ten dolar sign i po nim mhm. dajecie sobie tą komendę którą chcecie wywołać jest to na razie jakby okrojona wersja tak naprawdę i to jest taki zamiennik w tej chwili jak macie jakieś proste skrypty to możecie sobie tego używać mhm. i co no i działa na wszystkie platformy Mm, możecie mm -hmm. sobie jakby powiązać JSA z wywoły, wywoływaniem terminalowych komend, więc syntaks wiadomo też jest js bardziej. Yy, więc jakby plusy, plusy są, tak? Nie no wiem tak. co ty o tym sądzisz wszystkim.
0: No ja powiem tak, to ja z mojej strony spróbuję zrobić coś, czego ty nie zrobiłeś, czyli spróbuję powiedzieć, czym jest Banshell z tego, co ty mi powiedziałeś, bo wydaje mi się, że taka definicja nie padła, więc ja spróbuję ją napisać. Nie, nie słyszałem o tym projekcie, zanim o nie powiedziałeś, więc to będzie moja próba i popraw mnie jeżeli się w czymś pomyliłem. Ale jak rozumiem, to jest coś takiego, że oni przygotowali jakąś SAP set, czyli tak podzbiór e, syntaksu js pod polifilowali pod niego biblioteki takie żeby to było podobne trochę do tego jak działa bash i stworzyli taki język do skryptowania który wykorzystujesz bana żeby pisać proste skrypty które jakby interaktują tak? wchodzą w interakcję z systemem z, z jakimś networkiem tak i po prostu wykonujesz jakieś podstawowe skrypty automatyzację na swoim systemie dobrze rozumiem
1: tak tak y Dobra. ja wspomniałem co prawda nie wiem czy słuchałeś że to jest właśnie język ale. interpreter ale aż tak szczegółowo tak jak ty i dobrze okay. tego nie opisałem. Nie, bo ja się,
0: to może ja się Udoc. trochę pogubiłem, wybaczcie w takim razie. Zobaczę, mam nadzieję, że to podsumowanie wam, wam wystarczy. Nie, ja nie mam pytań. <śmiech> nie mam pytań. <śmiech> to jest coś, co się mówiło u mnie w gimnazjum. Myślę, że czy też jestem gotowy powiedzieć, nie mam pytań. E, fajnie. Mm. Nie wiem, czy to było coś, czego akurat potrzebowałem. Ja Miał już kiedyś Z. To od Google coś wspominałeś. Też mnie od razu przyszło na myśl jak się opowiadać. I powiem szczerze, że z mojej strony to jest tak, że znajdowałem więcej szczęścia w używaniu pythona do takiej rzeczy, po prostu. I gdzieś tam Python jest językiem, którym akurat mam teraz zawodowo dużo do ale nawet wcześniej, kiedy znałem JavaScripta, tak jak znałem, czy chyba ok, e i był on moim językiem wyboru do wszystkiego, to i tak już miałem Pythona do automatyzacji, bo gdzieś wydaje mi się, że prostu składnia i to jak on jest zrobiony, dużo lepiej współpracuje z tymi i działa skryptowanie. A JavaScript m, chyba nie do końca.
1: Tak, no ale jakby podcast nazywa się JS News, a nie Python News.
0: Więc to no, pewnie może, nie używasz projektora. Dobra dobra. A no to jeżeli tak to jeżeli to jest JS, jest to ja może opowiem o JS dom e, JS jest dom wersji 24. To jest dom niektórzy z was mogą używać nawet o to nie wiedzieć. Jest to czysto javascriptowe środowisko do odporania javascriptu. E, Zasadniczo jest to po prostu emulator domu który nie wymaga przeglądarki wszystko zachodzi właśnie w javascriptie. No i często okazuje się, że dzięki temu, że właśnie nie mamy żadnego renderowania, że nie mamy wielu rzeczy, które zachodzą w przeglądarce, mamy tylko tą zimito logikę biznesową domu, no to to odpala się znacznie szybciej niż na przykład przeglądarka bardzo często zmniejszym mniejszym jakby overheadem, bo nie trzeba włączać przeglądarki nie trzeba mieć wielu rzeczy na komputerze mamy tylko e, interpreter JavaScript czy przykładowo node. i to było bardzo popularne i dalej jest używa się tego na przykład w grzeście w witeście to, to jest środowisko, w którym odpalamy testy naszych komponentów jeżeli chcemy tylko sprawdzić ich biznesową logikę lub sprawdzić czy coś tam się w style tak się odpowiednio zdaje, to też można zweryfikować No ale nie zrobimy screenshota, z tym jest <śmiech> trochę większy problem tak samo nie wiem z canvasem. to są różne API które nie są implementowane trochę z założenia i teraz to co jest kluczowe to że jest DOM w wersji 24 ma Breaking Change, który polega na tym, że cofają się z tego, co zrobili w wersji 23.1, tak? Jeżeli się nie mylę. I teraz no co dwa. się wydarzyło? A, tak, dwa, no właśnie, z tego patrzyłem, przepraszam. Tak, wersji 23.2 zmienili, jakby odejście od czegoś nazywa się NWS API i przejście na coś nazywa się Asamu, o Jezu. A, autor to się nazywa Asamu Zak JP, a jego paczka nazywa się DOM Selector i generalnie jest to po prostu nowy silnik do wyboru do selektowania w .js. Ma on więcej funkcji, ma zaimplementowane więcej API niż ten NWS API. Bardzo trudno jest to też niektóre rzeczy po polsku, przepraszam. tak Miał on więcej feature'ów, pozwalał na lepsze wybieranie przez te selektory CSSowe, lepsze wybieranie. Natomiast okazało się, że niestety, ale jest... Tutaj autorzy napisali w logu dwa do trzech razy wolniejszy, ale ja czytałem issue tracker i tam były osoby, które miały coś w stylu z pięciu na 30 sekund, czyli sześć razy wolniejszy, tak? Był sześć razy wolniejszy i no to była masakra i też co gorsza jakby to, że był wolniejszy doprowadzało do tego, że testy ludziom timeoutowały. Czyli coś, co normalnie przechodziło w jakichś tam sensownych granicach czasowych, nagle zaczynało nawalać i ludzie zaczęli uderzać do JSDOM. Co się dzieje? Moje testy działały na poprzedniej wersji, teraz nie działają, po prostu był timeout, nie zauważali tego nawet. To nie była wina tego, że kod buzuje, tylko tego, że właśnie ten silnik był mało wydajny. Więc w wersji 24 cofamy się do NWS API, dopóki DOM selector nie będzie szybszy. To co się wydarzyło też, to że zebrali dużo testów, które będą benchmarkiem do tego, czy mogą już przejść na DOM selector, więc tego błędu drugi raz nie popełnią. Fajnie, że na tych błędach się uczą. No i to jest w wersja 24, ponieważ jest parę regresji. Pierwsza rzecz z brzegu, nie ma selektora has, który jest CSS. Bo niego nie implementuje NWS API, a implementował go właśnie ten DOM selektor do którego mieli przejść. No i to cała historia, że jest dom. Więc jeżeli macie coś takiego, że tam akurat nasz projekt na tak, że po prostu gdzieś tam przeskoczyła wersja, potem patrzę, że jest znowu do zabytowania, więc taki, no, no, no i przyjąłem je, bo tam się nic nie zmieniło. I w sumie nawet tego nie wiedział, że tam się coś zmieniało pod spodem z tymi wersjami, gdybym nie przeczytał część loga, albo gdybym nie słuchał Espresso jest, w którym takie kwiatki zawsze się pojawiają, bo my wybieramy takie małe bzdurki tak. Patryk, masz coś do dodania na temat jest DOM?
1: Nie, ale tak jak chyba wspominałeś na początku, każdy, kto pisze testy w JSie, nie wiem, używa Testing Library, to używa pod spodem jest DOM. Są chyba jakieś zamienniki, nie pamiętam jak się happy nazywają. Epic właśnie. Ale jednak JS tak. DOM jest najbardziej popularny
0: implementuje bo różnica między to od razu możemy wspomnieć dobre słuchacze dostaliście gratis dwa w jednym kiedy używać że jest dom kiedy używać happy dom jeżeli ma zaczynać nowy projekt rekomendowałbym zacząć happy dom który jest znacznie szybszy i również albo dlatego albo ten, że implementuje mniej właśnie api I implementuje jakiś subset który jest dużo szybszy natomiast no jest jeżeli Właśnie zaczynacie nowy projekt, to rekomenduję zacząć z DOM i zobaczyć, kiedy przestanie Wam działać po prostu, bo jest duża szansa, że jak będziecie mieć proste testy, to być może długo nie. Natomiast z mojego doświadczenia wiem, że w projektach, z których już używacie JS DOM, jest duża szansa, że jak wrócicie to wszystko Wam wybuchnie i będziecie tylko odwracać ten proces. Dlatego, no to jest takie mój powiedzmy, rule of thumb, którym się kieruję, jeżeli mamy dobrać takie narzędzie. A podmiana tego w sumie nie jest trudna, bo to jest dosłownie w przypadku na przykład to jest instalacja paczki i w ustawieniach się zmienia string z dom na domi, więc możecie sobie to nawet przetestować nawet w większych projektach być może Znaczy, w sensie gain performanceowy jest super no tylko jeżeli wam coś na to zapewniam właśnie dlatego że używacie dobra sorry Patryk i z tego infotestowania już się nie odzywam
1: miały być szybkie newsy a Franek potem zawsze narzeka że tak długo nam schodzi jak tyle rozmawiam w ogóle nie na ten, na temat więc ja postaram się bardzo szybko bo też ten update jest mały mianowicie to jest Playwright wersja 1.41 więc to nie jest duży release tam nie ma nic nowego super ale za to mamy nowe funkcje albo opcje i jedną z tych funkcji jest metoda unroot all którą wywołujemy na page'u i ona usuwa wszystkie ścieżki które wcześniej zarejestrowaliśmy na page.root page.root służy do modyfikowania requestów na danym page'u mm można się domyślać Jakby, jeśli ktoś w ogóle nie kojarzy to playwright jest używany do tworzenia testów i tu i nie wspominam o tym na początku bo pojawiał się już wiele razy w odcinku myślę że każdy każdy zna gdzieś tam cypress playwright to się gdzieś tam powtarza jak robicie frontend, to, to na pewno znacie więc teraz macie nową funkcję to samo jest na browser kontekst ta sama funkcja unroot all działa tak samo mamy nową opcję style do Page.screenshot i ona dodaje style do strony przed zrobieniem screenshota mm. Więc fajna sprawa, w szczególności jeśli chce, chcielibyście schować jakiś element albo zmienić właśnie mm. jego styl, żeby go bardziej rozróżnić na stronie, żeby właśnie lepiej wyszedł w screenshotie. To jesteście w stanie to teraz zrobić przez tą funkcję. Mm. Jest dodatkowo nowa style puff którą dodajemy za to do, do Expect. I ona działa mhm. bardzo podobnie, tylko że robi dodaje te style podczas zrobienia screenshota, a nie przed. Nie wiem, jaka jest w sumie różnica okay. już tak w praktyce, ale to są właśnie te op dwie opcje, żeby zmieniać style mhm. elementów przy screenshotach Tak jak mówię, można sobie usuwać jakieś elementy, coś się usuwać. No nie usuniecie ich przez CSS, ale schowacie, prawda? Albo tak. mówię, jakoś wyróżnicie. Więc na showcie, prowadzić...
0: na, showcie, uh -huh. na nie będzie widać różnicy czy on jest schowany przez CSS i usunięty przez JavaScript to po prostu będzie usunięty.
1: Oczywiście więc jeśli korzystacie ze Screenshotów, to w mieście jakieś problemy właśnie że coś jest niewyraźne czegoś nie widać coś widać a miało nie widać więc jest teraz taka opcja żeby sobie to przez te style podmienić. i to jest wszystko jeśli
0: chodzi o ten release. Tak to ja chciałem dodać że być może na przykład da się tym też zrobić zmianę jakby stylu z Dark na Light albo odwrotnie być może nie też tak wiem jest. się nad tym bo jest coś takiego że w CSS możemy zrobić że prefer dla który mod chcecie więc na przykład to też jest jakaś opcja do testowania że moglibyśmy podmienić ten mod, jeżeli macie to w CSS ale to nieważne takie moje luźne przemyślenie Dobra Patryk myślałem, że dużo mówiłem jak gadałem o czy jest dom teraz przygotuj się na Absolutny roller coaster, ponieważ jest nowy Angular 17.1 powiedziałeś: Nie ma nic, to tylko 17.1, nic się tam nie zmieniło. Nieprawda. To jest wszystko nieprawda, ponieważ jest to super wersja, która ma milion różnych rzeczy. Zacznijmy od tego, że pojawiła się nowa funkcja input, która pozwala nam na e, stworzenie sygnału, który będzie przekazywany, w się sensie to, co przekażemy do. Komponentu będzie sygnałem, czyli to, co wejdzie do komponentu, wejście do komponentu będzie sygnałem. To oznacza, że potem możemy stworzyć zawartość tego komponentu, czy używać w templecie czegoś, co jest sygnałem, więc będzie nam rekalkulować komponent i będzie go wyświetlać, powiedzmy, tak jak trzeba. E, super. To jest pierwszy krok w stronę komponentów bazujących na sygnalach. E, mamy tam też możliwości takie rzeczy, jak np. aliasowanie, czy też jakieś robienie kalkulacji. OK. Jakby Angular idzie w stronę sygnali, myślę, że to jest oczywiste. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, że można to połączyć z komponent input binding, czyli można na przykład przypiąć to, co dostajemy od routera. Tak? Przechodzimy na jakąś stronę, router zwraca nam informację, przypinamy to do e, Signala jako input i potem nasz komponent się renderuje tak, jak potrzebujemy w zależności od ruta. Super. Kolejna rzecz w związku z tym, że idziemy w stronę e, sygnali, to to, że jest nowy prywatne API, które nazywa się, nie używajcie go, ale nazywa się zone z Change Detection, ale nie używajcie go. Ale jest, ale nie używajcie go. Tak, pozwala na działanie apki bez Zone.js. I Zone.js, ja jako żaden angularowiec, e, przeczytałem trochę na ten temat. I Zone.js to jest po prostu inspirowana datem biblioteka, która pozwala nam wykrywać zmiany w asynchronicznych operacjach, takich jak set timeout, set interval, czy różne takie inne funkcje. Dzięki temu wiemy, że coś tam się wydarzyło, to się dzieje osobno i Angular aktualizuje nam odpowiednio naszą aplikację. No i teraz założenie jest takie, że nie będziemy tego potrzebować, jeżeli będziemy mieć sygnały, ponieważ wszystkie te rzeczy, które wydają, wydarzą się w tych, nazwijmy to, asynchronicznych operacjach, one znajdą swoje odzwierciedlenie w sygnałach i w efekcie będziemy mogli sobie to wykryć po prostu, że sygnał się zmienił. I dlatego właśnie ta nowa wersja nie obsługuje set timeout, set interval, promise i xml, HTTP request, to mamy sobie obsłużyć sami. No ale zamiast za to, jak rozumiem, wszystko będzie chodzić lżej, a docelowo będziemy mogli usunąć jeden z dependencies, które gdzieś tam jest wymagane obecnie w Angularze. Także to wszystko jest droga w stronę lepszego świata, gdzie używamy tylko sygnałów. Kolejna fajna rzecz, opcja info na linku, czyli jeżeli klikamy jakiś link, który ma odnośnik do innej strony, możemy użyć info i to jest bardzo proste, to co jest w info trafi do naszego ruta, ale nie zostanie zapisane w naszej browsing history, czyli jeżeli na przykład chcemy przekazać w głowie to, co mi przyszło pierwsze, to jest, że mamy na przykład tak, że przechodzimy na z innej strony i chcemy wyświetlić toasta, że dzięki za rejestrację albo coś, ale jak wejdziemy na tą samą stronę, to nie chcemy już wyświetlać tej informacji. Więc wtedy przekazywalibyśmy to sobie w info yy, i pokazujemy takiego toasta, a nie będziemy go już pokazywać, kiedy ktoś wróci tam z historii, albo już się znowu nie rejestrował, tak? Logiczne. Trochę poprawek w migracji na Control Flow, które obgadywaliśmy z jednym, w jednym z odcinków, i to była ogromna tyrada z mojej strony, więc nie zamierzamy się powtarzać backfixy i to że możemy formatować pojawiło się infinite change detection jeżeli Angular zaczyna świrować i kręcić się w kółko to wtedy po stu takich powtórzeniach wywali się dodatkowa opcja migracja na nowe application builder jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił co jest zalecane nowe skróty klawiszowe informacja o tych skrótach w Dev serwerze jak sobie palimy, to zobaczycie taki tekst włączcie sobie podpowiedź, tam wtedy pokażę wszystkie skróty jakie możecie użyć nowa eksperymentalna opcja również nie używajcie tego obecnie chyba że naprawdę chcecie poeksperymentować możliwość odpalania testów z wykorzystaniem web test runner e, zamiast karmy web test runner pod spodem używa Playwright albo P Papitera albo różnych innych rzeczy to jest coś co teoretycznie w tej nowej lepszej e, sieci e, w now, nowym nowym lepszym internecie będzie używane i tutaj angular robi pierwszy krok żeby z tego korzystać natomiast tam opcji jest bardzo niewiele można używać tylko chroma no więc na ten moment to jest tylko dla testerów nazwijmy to mamy również możliwość sterowania katalogiem za outputem Bildu możliwość zachowywania komentarzy w CSS jeżeli to jest wam z jakiegoś powodu potrzebne przy minifikacji wsparcie dla tej 5.3 i używanie Vita 5 pod spodem i fajna rzecz wsparcie dla loaders które pozwala na inline na przykład SVG czyli mamy tam w jaki sposób mamy handlować niektóre rozszerzenia jeżeli to na przykład jest SVG, mówimy tekst on wrzuci to w tekst super jeżeli to zrobicie pamiętajcie, że musicie dodać typy do TypeScript'a, żeby Builder, znaczy Bundler czy tam kompilator, czy cokolwiek już jak tyle słów, żeby on chwycił co chcecie zrobić. Tak, że to będzie tam jakiś tekst, po prostu, żeby podmienić. Dobra i e, to tyle Angularze, Chyba, że Patryk pokaże jeszcze na chwilę banę. Proszę, ty, Patryk chcesz coś powiedzieć Angularze, bo wiem, że jesteś fanem.
1: Niestety nie jestem fan. Znaczy nawet nie, że nie jestem fanem, czy jestem fanem. Po prostu nigdy nie pracowałem nie z angularem. Zbiór jeszcze mi się kiedyś tam przydarzyło, ale Angular to jest dla mnie czarna magia. Jak patrzę na te komponenty, to nie wiem, co tam się dzieje, nie mogę tego czytać, więc hmm. nie jestem w stanie nic powiedzieć, niestety. Dlatego też to przekazałem tego newsa dzisiaj.
0: No, no wiem, dzięki. Mam nadzieję, że nie obraziłem nikogo z naszych angularowych słuchaczy i że nie dostaniemy setki wściekłych komentarzy, że przekręciłem coś, to było smutne. Ale z drugiej strony to oznacza, że ktoś nas ogląda, co też zawsze jest miłe. Także krytyka <gry> też zawsze mile widziana. I zasadniczo to są wszystkie newsy na ten tydzień. Jednym z newsów, a ma zapowiedź dla tych, którzy wytrzymają do samego końca. Jednym z newsów, y, nie na ten tydzień, ale na przyszły tydzień, coś co się już... Zresztą Patryk, to powiedz, bo ja nie ogarniam. Znaczy, w sensie...
1: premier jeszcze nie było, ale powiem, powiem przed premierą, bo jest już becie, czyli Expo w wersji 50. Czyli coś dla wszystkich użytkowników React Native i nie tylko. Myślę że będzie ciekawie bo będzie z nami Łukasz z Kolstaka który Panie. zajmuje się React Native od dziecka praktycznie można tak powiedzieć
0: I Więc... tak, z intensywnością nieporównywalną do nikogo innego na pewno. No, więc myślę, że tak. Patryk z Łukaszem będą mieli okazję przegadać Expo 50, więc gorąco zapraszamy na wydanie za tydzień, gdzie to się wydarzy. A poza tym to chyba pozostaje nam co? Podziękować za dzisiaj. Patryk, dzięki, że wpadłeś, że wpadasz w sumie tak regularnie. Jeszcze się, jeszcze masz siłę i cieszy mnie to, że wytrzymujesz ze mną. A słuchaczom, dziękuję, że wytrzymałeś się z nami 27 minut. Dzisiaj krócej, bo wiemy, że ostatnio się rozgadujemy.
1: No, teraz też się rozgadaliśmy,
0: ale. jest trudno. Patryk, gdzieś jest optymizm? Dobra. Przepraszamy. Dziękujemy jeszcze raz. Zapraszamy do.
1: Dziękujemy i pamiętajcie, jak trwa za długo, to włączacie przyspieszenie i jest zjadliwe.
0: Tak, do usłyszenia i zapraszamy do komentowania i subskrybowania.
1: Cześć!